0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y
1: ahí estamos grabando, grabando FENCAST Grabando hoy un episodio con una persona que Su sonido yo lo describiría una mezcla entre lo etéreo y el sonido más reciente, más drum based, más caribeño, más, eh, con, más involucra con más mezcla de la percusión, ya que en su primer proyecto no había tanto de eso. Le dicen Majo, pero María José Montijo, ¿cómo estamos? Aquí,
2: aquí. Aquí en Puerto Rico, en Bodygain.
1: bien. ¿Todo chilling en este weekend? Por ahora?
2: Oh, chilling, sí, todo chilling, todo tranquilo. Eh, me acabo de mudar de mm. Oakland, California, después de estar 15 años ahí. So, me podré ver chilling y tranquila, pero estoy en un. Espacio de transición bien interesante, liminal y retante, y como de mucho crecimiento y halladera era también.
1: Ya, todavía. Eh, dicho eso, María, eh, yo di como que una bien breve introducción de quién tú eres. Pero para la gente que no sepa, ¿cómo llegaste a la música y por qué la escogiste como tu medio primordial de expresión, artística.
2: Yo empecé en la música a los cinco años con el coro de niños de San Juan mm. y estuve en ese entrenamiento súper riguroso hasta los 16 años. Y esa fue como mis primeras experiencias de éxtasis musical, que era ser parte de un instrumento más grande que yo, ser como una pieza de un instrumento más grande. Entonces, para mí, eh, tuve muchas experiencias bien ricas en el coro, pero de sentir como mis sentimientos más místicos y espirituales en el sonido, en, en la dinámica de, de, de hacer un concierto y, y de trabajar la música con mucha emoción, um, mucha emotividad, en verdad, sí. Mm éramos como nenes chiquitos pero sonaba como un coro de adultos y, y era bien 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 riguroso muchas horas a la semana viajes y campamentos y demasiada disciplina en verdad
1: demasiada. Yeah. me encanta que mencionas emotivo porque cuando repasando para la entrevista escuché el primer proyecto de Estrellas LP. se transmite todavía como que esa energía. ¿no? Eh, diría que esa palabra emotivo y la palabra etéreo o esotérico, como tú usas en Instagram, son tres palabras que se pueden utilizar para describir ese proyecto. Yo te quería preguntar cómo es el proceso creativo de ese y cómo lograste capturar un sonido tan tan difícil, I guess, de describir para la persona con el oído más pegado para la música popular o de
2: En verdad yo empecé a hacer música, no para compartir, sino para acompañar mi largo camino de sanación, que en realidad ha sido toda mi vida adulta. Eh, yo renuncié al canto profesional como a los 20 años y estuve cuatro años sin cantar y... Después descubrir la terapia cráneo-sacral, después ir a escuela de acupuntura, y, y licenciarme como acupunturista en el estado de California. Entonces, ese viaje lo de sanación, que también incluye eh, prácticas ancestrales, técnicas ancestrales, de conectar con, con mis profundidades y me, mis esencias y sanar traumas, ¿verdad? Eh, ahí empezó un proceso bien orgánico de, de inventarme canciones que venían de un estado meditativo. Mm. Entonces, esa es la... la Lo que acoge más mi proceso creativo es estar en un estado de profunda presencia que lo he cultivado a través de estas prácticas que he tenido toda mi vida, que han sido como mi proceso de cómo, cómo pregar con mis traumas, pues en verdad convirtiéndome en una sanadora y ayudar a la otra gente con sus traumas y sus procesos de salud. Entonces, pues sí, yo estaba como... Literal, así como viví un año en un centro CEN en San Francisco y me pasaba cantando y me pasaba inventándome canciones y colaborando con gente porque pues la gente me escuchaba y era como que, ah, vamos a hacer algo juntos. Y, y en el 2009 estaba en Puerto Rico visitando, eh, nadando en, en el escambrón y la salvavidas de turno es eh, Constanza Kraftman, que yo la había conocido en el Conservatorio de Música, y ella es pionista, lifeguard y surfer. Entonces me preguntó qué estaba haciendo con la música y yo dije: Pues estoy cantando en la ducha, en verdad, y, y, y como inventándome canciones, pero así no estoy haciendo más nada. Y Ella me dijo: ah, Pues te voy a traer algo mañana, ven, a, ven cómo está ahora. Y yo, ah, me va a traer algo que chévere. Entonces, el otro día, vamos al carro, ella abre su baúl y me da mi primera alfa y me enseña cómo tocarla, me hace como que haces así, haces así, los pulgares para arriba, los dedos para abajo, ta, 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 como si fuera agua y ahí fue que empecé a componer más con un instrumento que me acompaña, pero que fue también totalmente intuitivo porque yo estaba como sanando esa herida académica de haber intentado estudiar música profesionalmente y que no haya fluido para lo que quería expresarse a través de mí, ¿verdad? Sí. Entonces, mi relación con la ARPA es totalmente intuitiva. Entonces, yo literalmente empecé tocando como con dos teguitos, después tres teguitos, poco a poco. Y una música súper simple que también es característica de, de lo que le llaman por ahí la música medicina, ¿no? Entonces, no queriendo yo hacer música medicina per se, pero era mi propio proceso terapéutico de lo que salía de mi corazón y de lo que estaba eh, experimentando a través de, de mi compromiso con, con la sanación, como un estilo de vida, en verdad. <ríe> sí.
1: Yo, el, ese proyecto son cuatro canciones. Esa eran la única que tenías pensada para el proyecto o, o algunas que tuviste que cortarla o que nunca tuvieron completamente eh, compos composición
2: sí ese proyecto yo lo trabajé con un amigo mío boliviano que él había esto como tomó una clase de, de pro tools y se lanzó a hacer el producto del disco eh, un tipo súper chévere y lo hicimos mientras yo estaba en Escuela de Acupuntura. Y nos tomó como dos años sacar el EP porque mi tiempo estaba limitado. Y también grabamos otras canciones que no, como dices, they didn't make the cut. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Y entonces experimentamos mucho. Y por ejemplo, la, la canción de cura, eso fue totalmente como serendipitous, como estábamos súper hartos de grabar lo que habíamos planeado grabar y él como que grábate algo ahí, lo que tú quieras. Y yo, literal, esa semana me había inventado una canción en la bañera, así como, en un baño así como más medicinal, con hierbas, y me he echó el agua encima, y entonces ahí viene, como que viene a través, yo digo que a veces siento como, como que las canciones son un download, pues viene este download y entonces lo grabamos ahí, súper sencillo y los dos hicimos la producción electrónica y que es como que de la canción que le gusta más a la gente verdad de ese efecto
1: claro, y fue que...
2: como súper espontáneo pero fue un esfuerzo súper indie low fi primera vez eh, grabar en el apartamento de mi
1: amigo y, y sí. Todo bien chévere. Y en verdad, el resultado yo diría que es uno. Bello, en verdad. Eh, como dijiste, no, no había pensado en la palabra de sanar, pero. Ahora que me explicas el background story, como aprendiste a tocar el, el instrumento y toda la cuestión, como que se nota. Se nota. Eh, entonces, no sé si tuviste como que el mismo tipo de break, porque according to Spotify, el proyecto fue en 2014 y recientemente fue que sacaste Huracán y Lejos de ti. so ¿cómo fue el proceso creativo para esos dos sencillos? Y también te pregunto, ¿existe música in between all of that, pero nunca vio la luz o cuál fue la, cómo fue la cuestión de eso?
2: Sí, en verdad yo como que así de grabaciones, sí, salió una grabación con eh, que produjo Héctor Stone Tate Fernández, eh, pero fue bajo el nombre de Majo, porque
0: oh.
2: me dio así como un momento libre de, ay, quiero cambiar, estoy segura, <risa> déjame tratar algo diferente y, ay, no quiero tener mi apellido en mi nombre artístico. Y entonces, pues, como por dos años estaba ahí como que majo, majo.
1: Mm. Y,
2: pero en este proceso, bueno, antes de eso, pues sí, saqué una canción que se llama Glacial, y que de hecho eh, yo hice un video para el Tiny Desk Contest, y la, la canción salió en TRL Latino como estreno, o sea, como que estuvo súper chévere, pero sí, tengo que cambiarle el nombre a María José Montijo en la distribuidora, una tarea que tengo ahí pendiente, como muchas otras <ríe> de administración musical eh, independiente. Pero, um, pero sí, eh, todo, toda la música va ligada a, a yo también ganarme la vida como acupunturista, o sea que. No le dedicaba todo mi tiempo a la música, entonces sí, eh, sí tenía performances en, en el área de la Bahía donde yo vivía y también hacía medios tours, así como fui a Perú y tocaba regularmente Puerto Rico cuando visitaba. No sé si se dice regularmente o eso es un anglicismo, pero que sea. Y... Y, y yo todo ese tiempo, desde el 2014 hasta 2020 que era su huracán, mi, yo quería sacar un disco, o sea, yo quiero sacar un disco y ese era como mi, estaba buscando las maneras de hacerlo y solicité a una beca, eh, a una organización que se llama Zulabs en Oakland y me dieron acceso a un estudio profesional en el 2019 y ahí grabé mi disco que va a salir ahora en la primavera, que se llama Esotélica Tropical y el primer single de ese disco fue Huracán mm. entonces fue como fue como una experiencia bien interesante porque esos dos, o, o todo el álbum y Lejos de Ti eh, eh, son como experimentos pandémicos porque eh, estuve buscando productores para trabajar las canciones y, y como una búsqueda me llevó otra búsqueda, me llevó otra búsqueda y yo siempre he sido bien fan de un grupo que se llama Lula Cruz y los vi la primera uh -huh. vez en San Francisco, en el Red Poppy Art House, y es música súper medicinal, pero no es música medicinal cheesy, es como la primera banda que hizo eh, experimentos electroacústicos latinoamericanos. Uh -huh. Súper cabrón, así como que yo los vi tocando en vivo y fue como una expansión en mi corazón, y al final yo quería ir a abrazar a la cantante y como decirle <risa> gracias. Me inspiraron un montón y yo escuchaba mucho sus discos, todos sus discos, era fan, fan, fan. En, y lo seguía así como que ella es colombiana, él es argentino y, y para mí se me rompió mi corazón cuando ellos rompieron la banda. Yo no, qué horrible. Fue como súper heartbreaking. Pero el punto es que yo estaba, ella eh, se mudó a Colombia. Siguió con otro proyecto musical, pero empezó a dar clases de canto en línea, de canto auténtico, de canto como usar la voz como para sanarte y también para conectar con tu campo energético y tu, O sea, una cosa súper maravillosa que a mí me encanta. Entonces tomé clases con ella y conecté con ella y le pregunté si ella me podía dar como que si nos podíamos hablar un poquito para que ella me diera así como, como consejo del negocio de la música. Y ella me dijo que ella no hacía eso, que ella trabajaba lo espiritual, pero me dio el contacto de su ex manejadora, entonces su ex manejadora de Lula Cruz, de la banda. Uh -huh. Alice Silver se convirtió en mi consultora y ella me conectó con todos los productores del disco, que son tres, eh, incluyendo Luis Maurete, que es el otro lado, el productor de Lula Cruza. So, el productor de Lula Cruza terminó produciendo seis canciones de mi disco, y, incluyendo Huracán. So, Huracán, yo empecé a grabarla en mi casa con ayuda de amistades, y grabé a Jesús Cepeda, que estaba visitando, enseñando con Taller Bomba Lele, que es un taller donde yo aprendí bomba en Oakland. Entonces Jesús grabó el buleo, eh, Denise Solís, que es la otra fundadora de Taller Bomba junto a Julia Cepeda, que es la hija de Jesús. También grabó, grabó El Primo y grabó Buleo y otros músicos grabaron. Entonces grabamos también en el estudio cuando llegó mi momento de grabar en el estudio. Y como por ejemplo el saxofón, de Charlie Kirk, que es un tremendo jazzista del área de la Bahía. Y, y sí, yo hice todo así. Mi experiencia del estudio fue como que yo no tenía idea qué estaba haciendo, pero estaba tomando todas las decisiones. Era como que, ok, cool, estoy produciendo, ok, estoy produciendo, cool. Y entonces le daba todo el material a Luis y él le hacía como que chop, 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 bra, 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 le ponía escarcha, qué sé yo, y se convertía en algo diferente con esa sinergia. Entonces él le metió más como un afrobeat de protesta beat y de la bomba se puso más, sin y qué sé yo ni qué y a mí me me gusta mucho porque sí sí estaba anhelando moverme a un sonido más eh, electroacústico también entonces con lejos de ti fue bien gracioso porque yo estaba tomando clases de música electrónica con Luis y con Heidi Lewandowski, no sé si estoy pronunciando su, su apellido bien, pero Heidi es también una productora de música electrónica que va por el nombre de Kalima. Entonces ella produce una de las canciones de mi disco, pero también, o sea, la bendición de la pandemia es que todos estos productores que se pasan viajando y tocando música electrónica están en sus casas aburridos y quisieron trabajar conmigo y también estaban dando clases de cómo producir. So, fue como que la bendición de la pandemia poder conectar con estos productores. Entonces, Lejos de Ti fue como mi, mi proyecto de, lo, de las clases de, de producción electrónica y, y trabajé como muchas diferentes versiones y no me gustaron ninguna suficiente como para lanzarla pero da la casualidad que mi amiga um, Ayla Dávila escribe como unos acordes para la canción y consigue que una amiga jazzista, keyboardista pianista de ella que se llama Ruthie, no me acuerdo el apellido, grabó los keyboards, entonces yo tenía esa base de los keyboards y y como tenía ciertas horas de estudio que tenía que cumplir, un día que terminamos temprano eh, le grabé las voces. Entonces, eh, otro día que terminamos temprano y estaba eh, Anthony Sierra, que él, él era de los, miembros, los primeros miembros de IFE y ahora vive de nuevo en el Bay Area. Entonces él estaba grabando para una está grabando para otra canción, ¿verdad? Y yo dije, ah, pero tócate algo ahí rapidito con esta canción, ta, ta, ta. Entonces, él, él grabó eh, las congas, aunque parece un, ¿cómo se dice? Aunque parece una máquina, no es una máquina, es que Antonio es un beast. <risa> Entonces, él grabó las congas y otro día que estaba grabando para una canción que tiene un arreglo de cuarteto que lo hizo mi amigo argentino, Juan Ignacio Serrano, a.k.a. Juanito, el cantor, eh, que tiene cuatro partes, tenía violín, clarinete, chelo y flauta, el chelista también era una bestia, terminó de hacer el, la grabación en media hora y yo le había pagado por una hora, así que le dije, ah, pues, toma, aquí está el score de lejos de ti, invéntate algo. O sea que eso fue una súper chiripa, eso no se esperaba que saliera, pero salió. Y entonces lo gracioso fue que me dio con hacer mi propio video musical. Es como que, ah, ¿por qué no? Yo lo puedo hacer si es la pandemia y se puede ver bien low-fi y no importa. Y literalmente hice el video musical con el teléfono y estaba hablando con mi hermano. Y mi hermano es como que tú sabes que tú puedes grabar en el teléfono tus conversaciones, como le puedes dar. Yo no sabía, yo no soy como súper tech savvy, ni nada por el estilo. Y yo diablo, voy a grabar mis conversaciones con mis panas y qué sé yo. Y entonces pues de todo eso y de así creerme como directora y de estar ahí en este ángulo, este ángulo. Y, y bailarina <risa> en slow motion, pues sí. hice el video de Lejos de Ti. Y eso fue como súper espontáneo. No, no planificado y no tuve ningún plan de lanzamiento tampoco. Eso fue como Pero ahora con el listo sí es como la primera vez que estoy planificando el lanzamiento y súper emocionada de lo que viene por ahí, que está diferente y para mí que está bien bueno ¿no? escuchármela. Gachi, pero...
1: gachi. Te quería preguntar, ya que has colaborado con varios músicos para la canción, eh, ¿has tenido la oportunidad de escuchar la música de Andrea Cruz o del mismo Racimo? Porque pienso que lo que tú estás haciendo y lo de ellos en una colaboración sería más. So, te voy a preguntar eso.
2: Sí, Andrea Cruz. De hecho, yo tomé una clase que ella dio para, para músicos de... Era, era como, como así, como el, el negocio de la música y, y cómo ser un músico independiente y estuvo bien buena. Y sí, a mí me... yo he seguido sus proyectos y, y me gusta, no la he visto tocando en vivo todavía. Y del mismo racismo, sé quiénes son, he escuchado un poquito nada más, pero no, no los conozco súper bien.
1: Ya, chicos. Sí. Te digo porque en verdad que el de haber escuchado lo que estás haciendo ahora con lo anterior, pienso que me quedaría súper fácil y harían algo súper bueno juntos. Eh, dicho, verdad, yo
0: estoy
2: abierta, a, a mí me encanta colaborar, con, estoy abierta a cualquier cosa, ¿verdad?
1: Super good, super good. Eh, dicho eso, ¿has podido ver o oh, cuál ha sido tu experiencia, sea presencial o digital, de cómo está la escena ahora mismo de la música independiente en la isla? Yo me la siento que está fuera de vida, que
2: aquí hay demasiado talento, es como. que hay música en todas las esquinas y todo es bueno y. Todo el mundo tiene algo que decir y, sí, es como bien, me parece súper especial la escena aquí, pero de, de todo, ¿no? No solamente de la música indie, pero de la bomba, de la plena, de... Sí, es bien impresionante.
1: Quería preguntarte también, mencionaste que pues el proyecto en completo se espera para primavera, ¿verdad? Eh, ¿Tienes en mente también hacer music videos o presentaciones para cuando salga? ¿O todavía estás como que trabajando eso? A ver cómo se puede hacer.
2: Sí, va. ya tengo un video musical completo que va a salir con el próximo sencillo que se llama Esotérica Tropical, como se va a llamar el disco. Y estoy viendo si hay la posibilidad de grabar otro video eh, con tanto movimiento y transición. Estoy como en un espacio de, de no saber bien y me estoy organizando, pero de seguro. Hay un video que ya casi está listo y que va por ahí. Tipo marzo.
1: ve, Sí. Awesome, awesome, awesome. El disco, como cuántas canciones se pueden esperar. Si sí, se puede decir, ¿verdad? Si sí, ya está en esa fase final.
2: Sí, claro, ya está grabado. Tiene 10 canciones. Do,
1: do, do, do. Eh, Escuchando otra historia... Por lo que veo mayormente cuando vas a hacer música, es porque simplemente te sale. No es como que la quieres forzar ni nada. Como dije al principio, era más por, por curar. Ahora, por lo menos en Huracán, por lo que he visto es música protesta. La otra es reflexionando sobre la situación de la pandemia, <coughs> etc. So, ya que tu proceso creativo puede ser bastante diferente, te quería preguntar. ¿cuál sería tu advice para cualquier persona que se quiera meter a la música y poner el arte Ya que tenemos los medios para ponerla tan fácil.
2: No entendí bien la pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué sería un consejo para alguien que esté pensando en la música?
1: En soltar música ahora o, tirar, o meterse en la industria en in whatever way. Ah.
2: Bueno, yo de la industria no sé mucho, en verdad. Yo estoy aprendiendo ahora porque, como te dije, yo no empecé a hacer música con ese afán de hacer dinero de la música. Mm. Pero diez años después estoy como que, mm, déjame ver si puedo hacer dinero de la música. <risa> así que, en verdad, así como que business, industry advice, no te puedo dar nada, cero, cero. Estoy aprendiendo. Pero sí sé... Y si sí he aprendido en este proceso que es bien importante saber quién eres, lo que quieres expresar y a dónde quieres llegar. Y, y hacer que eso te guíe en vez de... en vez de otras presiones que vienen de lo externo para... en verdad, para el mercadeo, ¿no? Entonces, sí, sí pienso que... que, que para mí este proyecto requiere que sea lo más auténtica posible, porque sí uso la música como, como a nivel de encantamiento, a nivel de, de, de soñar y, y, y crear mundos más justos. Entonces, ¿y qué es descolonizar? Y, y qué es hacer un trabajo político que en verdad tiene que ver con relaciones interpersonales <risa> o, o, o nuestra relación con la tierra y, y nuestra relación cómo nos hablamos, cómo nos cuidamos. Entonces, pues, en ese lente de, de cómo usar la música de una manera... Eh, regenerativa y como práctica de descolonización que, que, que para que eso pase hay que haber como una desprogramación y, y, y como una confianza en la intuición de, de, de uno y, y, en, y en el proceso creativo sí. y hacer aquí. el espacio hacer el espacio suficiente en, en la experiencia, que quiere decir como bajarle la cabeza a una experiencia más sensorial, abrir a, al espacio y, y a una experiencia que es más sensual y más erótica, ¿verdad? ¿Y qué y que sale de ahí? Eso es lo que a mí me interesa en la música, es como, por ejemplo, cómo usar la voz como un instrumento que, que conecta más allá de aquí o, o que no es solamente que suena bonito, sino que transmite algo. Y transmite algo en conexión con la energía de la tierra, la energía del cosmos... De energía del viento, de los elementos, entonces, como alguien que, pra, que, que practica medicina tradicional, pues, como que, oh, para mí, así. Eso veo en la música y eso veo, por ejemplo, en, en la bomba y en la plena, como prácticas, técnicas ancestrales de sanación y liberación. Entonces, eso es, lo, eso es lo que a mí me excita, es cómo podemos usar esto para liberarnos y para amar mejor y para ser más auténticas.
1: Entonces, so, so so, le diría a, la, a cualquier persona que encuentre la razón por qué y consiga su voz para ser músico. Y,
2: y también como que... Crear por crear, tú sabes, no todos tenemos que estar en Spotify, pero yo creo que todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede escribir canciones, todo el mundo uh -huh. puede compartir, y es como no cohibirse porque hay un estándar de cómo deben sonar las cosas, uh -huh. sino que verdad todos tenemos que honrar la energía creativa que tenemos de, de manera X o Y sea cocinando, bailando, cantando, tocando un instrumento o pintando, pero, pero eso es conectar con la vitalidad, ¿no? Entonces, pues, siento que la creatividad de por sí es importante. Entonces, si sabes lo que quieres expresar y sabes a qué quieres llegar, pues entonces, perfecto. Porque si lo que quieres es como que hacer chavos, entonces tú sabes, cantas canciones de Guayar Levilla y cosas así, y si lo que quieres es como que eh, expresarte, pues ya está más indie.
1: Ya, ya.
2: en el indie, indie song. Ya, <laughs> ya.
1: Yeah, yeah.
2: Quieres ser más weird, más experimental. Si quieres
1: hacer noise y hacer la gente incómoda, es como que, 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 te, que te pica, que te emociona, ¿sabes? Yeah. No pones el límite tampoco, ¿no? A veces he visto que eso como que mata el espíritu creativo de uno. Siempre darse con un estilo porque pues, es lo que, le, lo que le pega o whatever. Le da miedo a experimentar. Y hacer cositas como noise que a veces puede ser tan liberal
2: Sí, sí yo, a mí me encanta la experimentación entonces también me encanta la colaboración so, eso es otra cosa que, que, que o sea, si fuera a decir qué cosas nítidas y qué cosas me hacen crecer mucho es colaborar colaborar con otros músicos es como que la sinergia que se crea colaborar con productores y seguir aprendiendo, como que es como, como en la medicina china, es, es toda una vida para aprender, y así uh -huh. mismo es la música. Como en la pandemia aprendí a usar Pro Tools, ahora estoy aprendiendo a usar Ableton de nuevo, entonces es como que sí, es, es, y aprender el aspecto del negocio de la música, que también es importante. Como ah. literalmente el otro día registré mis canciones por primera vez. Esa es otra recomendación para los músicos que están empezando a sus canciones.
1: Yeah, yeah.
2: Y sean sus propios publishers.
1: Por favor, por favor. Si pueden mejor. Quédense con sus derechos de autor. Eh. María, antes de ser high redes sociales, website, plataforma, donde la gente puede ver tu trabajo, escuchar tu trabajo, estar pendiente de noticias, etc. Sí,
2: y mi website es tropical.com y ahí también tiene información sobre mi, sobre mi trabajo en la sanación. Mi Instagram es tropical y en Facebook mi página de música es María José Montillo y en YouTube María José Montillo.
1: Perfecto, perfecto. Pues, no.
2: Ah, sí, voy a exhortar que sí, que si sí. no han visto el video de Huracán, que está bien nítido y se hizo con mucho amor, eh, entre Alameda, eh, Point Alameda en California, con el baile de Julia Cepeda y la participación de miembros de Taller con Valele, eh, con mascaradas de mitología, Taina, que hicimos Handmade, el video y con la participación de Leo Villahermosa aquí en Puerto Rico, grabado en Cabo Rojo. Eh, el video está bien híbrido, el mensaje está bien fuerte. Eh, para mí sentir nuestra rabia como colonial subjects, como seres coloniales, esa nación. O sea que protestar esa nación también cuando estamos eh, sumergidos en sistemas de opresión bien heavy eso sí, sí me gustaría que si la gente que escucha esto o ve esto eh, no han visto el vídeo de huracán que vayan a YouTube a verlo porque está bien nítido y le metimos mucho, mucho amor.
1: Indir, indir. De, de hecho, al escribir el nombre de María, es el segundo vídeo que le sale. Bueno, el primero después del, del mix. Se so sale rapidito, rapidito. Eh, y rapidito den subscribe a la página. No piden nada.
2: Gracias.
1: Yeah. Antes de cejar, <coughs> yo siendo maestro, esta semana se celebró la puertorriqueñida en la escuela y se estaba celebrando la bomba y la familia Cepeda. Solo te pregunto, la Cepeda que tú mencionas, ¿es parte de la, de la familia de Rafael Cepeda?
2: Sí, sí, es la nieta, Julia Cepeda, que es mi maestra de bomba, de baile. Ella vive en Oakland, California, y es la hija de Jesús Cepeda, que también me ha dado clases, también, y que yo le hago acupuntura de vez en cuando. <risa> me llama a su doctora. Eh, <risa> entonces, pues sí. Sí, sí. Sí. Eh, eh, compartido.
0: Bello, bello, Julia
2: bello. es mi amiga y, y maestra y colaboradora y de hecho eh, a veces eh, cuando estaba tocando en Oakland eh, tocaba en mi banda también eh, uh -huh. se, 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 más, más bombeado con más bomba super,
1: super. Y,
2: y en el álbum la bomba está bastante presente sí está bastante presente sí. bello,
1: bello. Eso que se puede esperar lo que yo le digo neobomba, porque pues la bomba está como que surgiendo otra vez antes en el mundo de la música de que es más popular, se le está dando más espacio, lo cual hacía falta, porque no se le daba tanto espacio. Pues. Can't wait to listen to that. Eh, nada María. Primero que te doy gracias por haber dicho que sirvió la entrevista. Eh, Muchas gracias. Y segundo, mucha salud en lo que salimos de la pandemia por completo. Eh, y tercero, para adelante, te loco por escuchar el proyecto en su totalidad. A ver cómo se conecta todo y cómo traer la bomba nueva. Sí, sí. A lo mejor podemos hacer un
2: check-in uh, después que salga el disco y hablamos de tu impresión.
1: Full, full, podemos hacerlo un sound by song.
2: Tu, re, tu reseñas benigna en vivo, pero profesoramente no es <risa> benigna.
1: <risa> Hacemos un sound by song full. Este sí. ¿no? su nombre es María José Montijo, esotérica Tropical en Instagram y el website también, en ¿no? verdad, esotericatropical.com. Sí, sí, sí. Perfecto. María José Montijo en las plataformas de música, YouTube, Facebook también. Muchas gracias. María.
2: Gracias a ti, gracias a ti.